Kanskje politikammer? Ine Jansen er purk. Er du purk? The motherfucking bitch. Alt jeg vil er å finne ut hva som skjedde med mannen min. Jon Karev. Nei, jeg siktet for noe. Iben Akeli. Det er du. Ole Sol, Lars Berrum og Big Daddy Karsten. Hvem sin side er du på egentlig? Annette Hoff, Tone Danielsen. Kommer du fra Afrika? Jørnis Josef. Nesten kløfta. Trond Espensheim. Jeg sier noe å si det, men det var feil mann som døde. Purk. Premiere tirsdag på TV2 Play. Velkommen til en ny podcast fra Ringerikes Blad. Mitt navn er Øyvind Lien, og i dag skal vi bli bedre kjent med bilmannen, grunderen, investoren, utviklaren Nils Kjetil Tronerud, velkommen til dig. Tusen takk, Øyvind. Hva synes du forresten om introduktion? Glemte jeg noe, eller? Nei, det hørtes elegant ut, synes jeg, altså. Både, både innledningen og det du sier. Du, um, aller først, gratulerer med ny bilbutikk i Asker Bærum. Ligger det mye jobb i forkant av sånt, eller? Det gjør det. Jeg tror vi begynte høsten 2017, hvor vi fikk henvendelse fra Bentley. Og så har vi haft et midlertidig lokale siden mai i fjor, og så åpnet vi i forrige uke. Så nu er ringen sluttet, og det ligger mye jobb, ja. Det høres bra ut. Du, hva er det med dig og bil? Ja, det lurer jeg på selv innimellom også, men det er vel noe jeg hadde en drøm om å holde på med for ganske tidlig da. Så, så jeg har fulgt drømmen. Ja, hvor tidlig? Hjemme hos oss var det ikke så mye interesse for bil, men Knut, broren min, han hadde, da var jeg i 10-11, tenker jeg, så hadde han Capri Gia. Og den fick jag lov att vaske eller det vill säga si, han körde mig in på skolegården i hörn för skolan vi ser vaska bilen så då det var jag superstolt av den bilen och det blev mycket bilvask det blev mycket bilvask det är er en av de tingar jag kan säga si är er lite kvalma så är er bilvask för det det har brukt mycket av tiden på Och skönte du att du hade detta kremergene som vi ska snacka lite mer om efter på men när var du liksom skönte att det är er business akademi Jeg tror ikke jeg skjønte at jeg skulle drive med business og salg, men jeg, jeg, jeg kjente nok tidlig at jeg hadde lyst til å drive med litt handel. Det gjorde jeg, og det begynte nok hjemme i tidlige tenåra med litt ja, sykler og motorsykler og holdt på med det for å først og fremst tjene litt penger til, til, til eget forbruk, men etter hvert så skjønte jeg at det kanskje kom til å bli min vei. Da. Og vil vel rykten ha det til at du hadde mange mopeder i løpet av noen år? Ja, jeg er en sån ivrig samler, så jeg har fortsatt alle kvitteringer og kontrakter og alt mulig, så, så det var mange, og, og det var jo en kombination, at jeg hadde dilla på det, men også fordi at jeg er i hvert klart å sette i stand noen og tjene litt penger på den. Da. Det var altså bil i mange år, og nu er det egentlig over på eiendom, det vil si du driver mye med bil fortsatt, som vi har nevnt. Ja, i, I selskap Expand, som jeg eier, så skal nok sies at 80% av det er nok eiendomsk jeg tipper, men jeg bruker nok 80% på bil og Morten Pettersen er liksom, bruker da 80% på eiendom. Mm. Du investerer jo litt i forskjellige områder, men bare her på Ringerike så kan jeg nevne Helglandsmoen som er et stort område Bilgata på Eikli Postgården, eiendommer i Osloveien, og for ikke å forglemme Centrum Vest, som du vil yndre å kalle det, meieriområdet. Har du noen generalplan for 
for disse investeringene? Nej, det er bevisst at det er her oppe, og det er jo punkt en, fordi at jeg har lært opp gjennom tiden at det har fokus er viktig, og det er lettere å ha fokus på hjemmebane enn å ha litt spredd rundt andre distrikt, Oslo og så videre, som vi var tidligere. Og, og så gir det, gir det litt mer mening for mig, som eier å gjøre ting her oppe. Det, det har litt annen dimension enn bare å drive forretning. Og så er det logistikkmessig ganske grejt, når vi har vaktmesterteam og andre servicetjenester, det er alltid kort vei da. Men bare for å ta den, en av de siste kjøpene, altså en tidligere jernvareforretning i Osloveien, der kjøpte du først bilbutikken ved siden av, og hvis jeg ikke tar feil en privateiendom bak der igen. Og så tenker jeg, hva vil han med dette kvartalet etter hvert? Det er en strategisk tanke bak å få hele kvartalet, for jeg vil tippe en lang gang i fremtid, så skal nok ikke den gamle jernvarebutikken stå der. Og da er det å bygge noe helhetlig rundt der, Og så tenker jeg at, eller vi tenker at den eiendommen har en veldig fin beliggenhet. Så, så det var en plan vi la, og klarte å gjennomføre. Mm. Eggemon var vi også innom, og der hade du vel planer sammen med din bror Ola på et tidspunkt. Hva skjedde der? Nej, det jeg og Ola, vi hade en plan om å gjøre det sammen, og som vi skrev i pressmeldingen så så önskade Ola och det tror jag kanske naturligt när det kommer liksom till att det ska genomföras så har det kanske nog med att det är er ett större skritt än man hade tänkt sig så så han önskade sammen med familjen att fortsätta vidare och det är er egentligen storyn. Mm. Så Eggemon blir inte nog mer for, i dina planer. Nej, det gör det inte. Men vad är er det med dessa militärlägren då? Helglandsmorn har du ju verkligen gått hårt in i. Ja, og det begynte med at jeg gikk inn sammen med fem andre lokale investorer i 2004. Så jeg har veldig tru på det, og har fått oss et forhold til området. Så, og det tror jeg, skal jeg snakke for mig selv, veier for mig, det er at det må gi litt mening. Det er ikke bare regnestykker. Så når de signaliserte at de ønsket sig å selge sig ut, Så var det naturligt for oss att köpa deres aktier, og det har vi gjort. Det er en god story, synes jeg, og nå har vi jo avviklet en arkitektkonkurranse som, som begynner å gi en pekepinn på hvordan det skal se ut i fremtiden. Da. Mm. Du har sjekket selskapene dine, som er ganske mange, og stort sett så eier du 100%. Er du, liker du å kjøre solo, eller er det andre grunner til at du helst driver alene? Er ikke noe bevisst, altså noen av bilselskapene, de er, part, er partner i, og det fungerer bra, men det, det ligger en del dynamikk i det å være eneier, særlig på eiendomsutvikling, hvor, du, hvor det blir færre hensyn å ta, og, at, og så er det vel litt sånn at det, det ligger vel kanskje i min egen karakter at jeg liker å bestemme selv, ikke for at jeg skal bestemme, men i hvert fall, at selskapen og Morten i det tilfellet her, at vi, vi, vi får mer dynamisk tilnærming til det. Hvor tett er du på avgjørelser som tas i disse selskapene? Jeg, på de viktige avgjørelsene er jeg tett på, men jeg er ingen sånn detaljfrik eh, i det hele tatt. Jeg tror nok at hvis du spør ledere rundt hos mig, så har de all mulig frihet. Det gjelder å finne de riktige folka, og deretter å gi det det. Så Så svaret er vel egentlig at mindre enn det du tror. 
Du lytter altså til en podcast fra Ringerikes Blad, og gjest i dag er Nils Kjetil Tronru. Vi må så vidt innom koronaperioden. Du har mange leitagere. Hvordan, hvordan vil dette året ende, vil du tro? Litt usikker på hvordan året ender. Jeg kan i hvert fall oppsummere med at det har gått mye bedre enn det vi kunne frykte for seks måneder siden. Leietagerne vi er ganske spredt i spredte bransjer, og det kan være en fordel, så du Jeg er i glad vi ikke kun er i hotell, for eksempel, eller reiseliv. Så, og siden det gjelder lokalt det meste av det her, så, så har det gått overraskende bra. Det er nærmest ingen ledige lokaler, og, og nærmest ingen som har fått betalingsproblemer. De få der har vi bistått etter beste evne. Så det har vært aktuelt å ettergi? Ja, det, det har det. Og vi prøver å ha en tilnærming som sier at de som virkelig trenger hjelp og ska få det. och uh, så är er det klart att enkelte leietagere, alltså det gäller ju min egen egna branscher alltså egna verksamheter som var inte blev så tøft som det vi trodde inledningsvis och då har ju ting löst sig. Så vi har ett vi har gett kredit till en del leietagere, men mig bekant så har det löst sig på en ganska bra måte. Så är er det väl ikke så dumt att tänka på brukt bil i disse dagar? Nej, det när detta här när det blev lockdown i mars så måtte vi svinge oss, og det er vel ting man lærer sig, når man er i bilbransjen, for det har en, der skjer ting ganske fort, og det har jeg lært gjennom de årene. Så vi fikk jo vite at raskt at tilgangen på nye biler blir begrenset, og da gjorde vi stor innkjøp av leasingporteføljer og brukte biler, som har gjort at vi, klarte, vi har klart oss mye bedre enn det vi fryktet. Hvor tett på er du en sån avgjørelse? Du er jo styreleder i de fleste selskapene. Ja, altså, der er jeg rimelig tett på. Igjen så har jeg veldig dyktige ledere. Altså, det er noe som heter at car business is people business. Men jeg tror de fleste bransjer drejer seg om å ha de riktige menneskene. Så, så jeg har er full tillit til det, men jeg føler at først så interesserer mig veldig, og for andre så har jeg en erfaring som, som er litt verdifull uh, fra hvert jeg liker å kalle ved fronten i mange år. Uh, og da, så den var jeg veldig på og, det, og sånn synes jeg er veldig gøy også. og det er jo det som driver meg det blir mange arbeidstimer og da må du holde på med noe som du synes er gøy mm. så, det, så det synes jeg vi har løst bra i tillegg så har servicemarkedet også vært veldig bra siden folk har kjørt generelt mye bil Du har altså lagt ned masse penger, mye ressurser i Ringerike og, og hva er det med dette distriktet som er så spennende? Nei, jeg, det ligger nok litt at jeg har er vokst opp her og hvis jeg skal ta sånn Jeg husker når jeg var 15, 20, 25, så var det mange av de etter hvert som jeg vokste opp med som flyttet ut, som syntes, syntes Hønefoss var litt døft. Og når jeg traff folk rundt i andre deler av landet, så hadde de kanskje et eller annet minne om at jeg hadde vært i militæret her og fått juling på fossen, eller, eller andre litt negative ting. Så det, det, det husker jeg satt i meg at søren heller, jeg skal være stolt av å være herfra, Det, det, det er litt sånn lokalpatriotisme og det er nok absolut medvirkende årsak til at det her vi holder på også i tillegg til at vi liksom skjønner regionen og kan på en måte Det er lett å komme inn på, på Ringeriksbanen og ny E16 og sånn hvor, hvor viktig er det for de investeringene du har gjort? Økonomisk sett så er det viktig at det blir Ringeriksbanen både for Helgelandsmån og selvfølgelig Vestre Torg men Jeg, det, det er ikke noe jeg ligger våken og tenker på. Jeg håper først og fremst det blir Ringeriksbane på veien av Ringeriksregionen. Jeg klarer mig veldig greit uansett, men jeg er nok mer 
upptatt av det med baserat på liksom lokal patriotismen en ekonomisk om det hänger lite samman. Du ser det Nils Jettel har klart mig grejt och från utsidan så virker det som du har klart dig väldigt grejt. Har varit en succéhistoria från tidigt på 90-talet med det första bilbutiken? Ja, alltså jag liker att tänka att det har nog gjort fler goda avgörelser än dåliga, men jag följer jag har lärt mer av tabben jag har gjort. Det har gett mig mer erfaring. Og jeg var heldig å også jobbe i firmaer før og drive i småskala før jeg begynte stor virksomhet. Og det gav mig erfaringer på hva, hvordan ting ikke skal gjøres. For mig har det gått bra. Det har varit kriser som kanske ikke syns så godt. Men å vokse fra i praksis null til en milliardomsetning fra 90-tallet in på 2000, det er likviditetsmessig krevende. Og det var i tider kanske genom de större börskrakkarna med internet och kris och kanske också finanskrisen så, så har det varit många kriser och många vakenheter men det har gått bra. Men du har ju uppenbart varit drivet av egen succé. Jag hade glädjen av intervju dig flera gånger på 90-talet då du drev med bil och jag husker du sa nå när detta är er på plats så ska vi konsolidera då då ska vi bara driva. Och så kunde det gå någon uker när se till så ringte du igen. Altså, drives man av suksess? Ja, det, det er nok det. Dette har jeg ikke helt svar på selv, men det er vel en eller annen form for dop, eller noe som driver deg videre. Jeg, jeg har ikke svar på det, men, men jeg har også lært av det der, og, og husker godt jeg sa det. Så, så jeg, 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 jeg har mer innfunnet mig med situasjonen, og, det, og så er det på godt og vondt. Noen ganger så er det slitsomt å være kreativ og ville videre, andre ganger så, så er det jo gleder. Så jeg, jeg føler jeg har fått spille på hele registret. Mm. Litt tilbake til barndommen din. Du er jo, ja du gikk under navnet Lillemann, uh, yngst i en søskenflokk, uh, de vi kjenner aller best. Du har tre søstre, men du har også... Och så ett par bröder som driver mycket med business, alltså Knut och Ola. Eh, alltså Kremmergen, vad spiste det egentligen till frukost eh, i livet? Det, det mor hur kom fra Bondegård i år och det var husmanskost, hembakt, hemmelagda eh, ting. Tror ikke vi hade något annat, men jag følte kanske att eh, jag likte jo det där butiklivet som pappa drev selv om jeg ikke hadde så interesse for produkten han holdt på med så, så var det nok mye snakk om det men hvis jeg tenker tilbake til tidlig år så var det ikke liksom det var ikke akkurat det å drive med det jeg var først ute i tenåret jeg begynte å kjenne på at vi så den dette her skjønner jeg meg litt på så, så vi hade og det var ikke noe press altså, vi, det var ingen som brydde sig om vi skulle det ene eller andre bare vi blev bra folk som fatteren pleide å si <laughs> far og onkel som drev klesbutikk det var vel det det var preget av da oppveksten ja, og det lærte jeg mye av for han, det var jo den gangen var det jo altså folk kjørte jo fra Geilo til Hønfoss for å kjøpe dress og, og de var jo drivet av god service ikke bare de to brødrene men også andre ansatte så jeg lærte jo mye av etterrettelighet og det å holde sin sti regn det var de gutta og det tror jeg alle kan være enige om at de var gode på og, så, så jeg lærte mye om hvordan man skulle oppføre sig. og for å være litt ubeskjeden så tror jeg i hvert fall opp til i dag ikke har så vi har vi har klart å unge, altså drive virksomhetene bra holdt avtaler, ikke hatt noen konkurser og klart å ha et bra navn og rykte og det tenker jeg er viktig i alle forhold Tror du navnet 
står jo start i Ringerike. Er det en fordel eller en ulempe å hete, tror du? Ha. Nei, altså, jeg, jeg tror ikke det er noe ulempe. Og, og jeg tenker selv at uh, jeg føler at det er bra, men det er jo mig, hva jeg heter dette navn, det, det får så være. Jeg føler jeg står for min egen ting, men jeg, det er noen ganger, for eksempel i ditt medium, Øyvind, at jeg synes det blir litt mye. Uh, og det er ikke noe kritik, men jeg, jeg føler liksom Ja, det, det, det kan bli lite mye innimellom, men jeg føler jo, hvis du ser historien tillbaka fra min farfar da, kom til Hønefoss på 20-tallet eh, med ungeflokken, så føler jeg at eh, avkommet har gjort nytte for sig i distriktet da. Så, så det, det känner jeg lite stolt av egentlig. Vi snakket lite om tronerunnavnet før reklampausen her, og jeg merker mig, at det er vel ingen av dine selskaper nå som har tronerunnavnet? Nej, det var lite bevisst, men ja, altså det var egentlig tilfeldig. Når jeg begynte bilforretningene, så var det reklame, de som lagde reklameskiltene for oss, som foreslo at det burde hette Trondre Bil, så det var lite tilfeldig. Jeg hadde sikkert hatt en nytte, men jeg fick litt behov for att ikke bruke navnet mer, for att være lite mer neutral. Det er ikke noe, det er ikke noe jeg bruker så mye tid på. Jeg, jeg tror alt i alt så er vel hverken jeg eller någon av de andre søskene eller Petre Kusiner som har gjort nå stor urett på navnet, så jeg føler jeg er ja, fornøyd med det. Mm. Vi snakket litt på forhånd her, og du gick vel langt i å si at du som, som barn og ungdom kanskje var lite utilpass, og ja, du var lillemann og hade kanskje et behov for att vise dig lite etter hvert. Er det en riktig vurdering? Ja, jeg tror nok det. Det er lettere att se tillbaka på det nå. Og, og Jeg var absolut ingen barnestjerne. Jeg, jeg tror nok jeg hadde evne. Det fikk jeg når jeg leser meldingsbøkene fra både barne- og ungdomsskolen og sånt. Så, så var det ofte det at Nils har mye kunskap og evner, men han burde bruke de smartere. Jeg, jeg hadde nok mye energi og litt sånn, kanskje litt sånn, jeg tror i hvert fall, som minstemann, litt behov for å sjekke mig litt. Så det er ikke alt jeg er like förstolt men det var på en måte som det var och jag kan se si när jag gick ut av Ringerike gymnasiet 85 så så var jag så säker på hur det skulle gå för att du blev omort väldigt att karaktärer och även om jag hade gode karaktärer nog så var det för dåligt till det var för dåligt och sen när det du blev vurdert efter så så var jag nog lite skeptisk men jag har också lust att se si att jag tror kanske nog av den sulten eller trangen til å vise at jeg også duger, var drivkraften bak å få til det jeg gjorde da i de årene efter det. Mm. Hvordan blir du møtt av andre nå da, når, du, når vi jo ser at du har lykkes relativt godt, får vi si? Ja, nå er det ikke sånn at jeg går og bruser med fjøret av den grunn. Jeg, jeg tror jeg har såpass mye nøkterne folk rundt mig, så selv om jeg er fornøyd med fornøyd med yrkeskarrieren min og sånt, så, så, så føler jeg har beina på jorda, og når det gjelder, jeg, føler, jeg har mye av de samme kompisene og omgangskrets som jeg alltid har hatt, og det føler jeg ikke endrer seg så mye. Jeg nyter det at ting går bra, men jeg vet også at ting svinger, og har fått kjenne på det. Så. Mm. Hva er de største utfordringene fremover nå i forhold til de investeringene du har gjort, vil du si, hvis du skal si litt generelt om det? Nej, nu er det sånn at uh, mye av de, investering, de tyngste, tyngste investeringene vi har gjort det er jo i infrastruktur og eiendom i regionen her, og der er det uh, selvfølgelig 
Mye av det har eksisterende leietagere som Sysregård, men det skal investeres mye pengar. Særlig i Vestre Torg er det jo flere milliarder kroner, og det er klart, da er det jo tilbake til Ringeriksbanen, vil jo være lite utslagsgivende. Hvis den ikke kommer, så må vi ha en annan plan. Jeg er helt sikker på at vi skal løse uansett, men jeg satser på det. Så det, så det, det, det er det viktigste, og så er det kanskje utviklingen i norsk økonomi og regionen lokalt som vil göra det. Men, men jeg, vi har i hvert fall en offensiv inställning og og kommer til att ta nødvendig risiko for att være med og bidra til den utviklingen. Lite om vad du gör når du ikke driver business. Du er ganske opptatt av sport, er du det? Ja, altså, det har jeg alltid vært. Glad i å både konkurrere og sånt, litt mindre, for nå begynner jeg å bli gammel eller voksen. Men jeg har i hvert fall siden jeg har hatt et intenst, uh, arbetsliv och många arbetstimmar och mycket mental press är er det att vara i naturen är er nummer en. Men träning, ski, cykel, andra ting. Jag håller på med bilresa också. Där har jag dratt lite handbräcke, men sport ja, det är er intresserade. Och jag är er också sponsor för en del idrott och så det det brinner jag för. Det var dit jag ville. Uh, Expand har väl ett eget uh, skilag, visst jag inte har fel. Det är er helt riktigt. Så nu blir säsongen i år. Det går in och som heter Visma Ski Classics, som är er en långdistanscykel. Nu blir säsongen lite amputerad, men vi jobbar färdigt med att gira upp den satsningen. Så hoppar att kunna vara tydlig på det löpa närmestukna. Och då kanske vi får med någon kanoner som kan vara med och sätta oss på kartet där också. Så er du gift med tidligere alpinkjører, Ingeborg Helene Marken. Er det er litt press fra den siden kanskje også på dette, eller? Ja, hun er relaxed på det, men det må jeg fort si at det, det var jo også et resultat av bilbransjen, for Chrysler som den gangen var sponsor for Alpinlandslaget. Hun skulle levere bil til en ung løper fra Eggedal, og det var jo henne. Så bilbranschen førte mig in i elendigheten der også. Nei da, det, det, det har gått veldig bra. Så nu har du bosatt på Røyse med familien. Hvordan er du til å oppdra barna dine? Er det, mye, er det kremmeron som videreføres ved frokosten, eller? Nej, jeg prøver å ta med det jeg lærte selv, det, at det bare blir en god borger og lærer dig å rett og gærent i livet og, og kanskje jobbe hardt med det du skal, så, så går det den veien det går. Ja, nå er jeg litt tidlig å si, men jeg ser jo at en av de er, er litt sånn beslektet på mig på godt og vondt, så, så kanskje. Men jeg, jeg har ingen føringer om de skal in i virksomheten. Det, det mener jeg de skal bestemme selv. Skal vi se lite fremover? Hva, hva ønsker du for distriktet da, hvis du skal få lov å komme noen bevingende ord i forhold til de som styrer og vedtar? Jeg må først si at jeg opplever at jeg har lyst til å spore litt tilbake. Nå husker jeg ikke når Follum blev nedlagt, men det begynner å bli noen år siden. 2012? 2012. Da husker jeg at jeg hade med Arthur Bukkart hit for å si noen ord. Og han sa noe som gjorde intryck på mig også. Det han hade en enkel budskap, og det er å si ja. Og det prøver jeg å tenke selv også. Det er ikke alltid du bare kan si ja, du må gärna ha noen forbehold. Men jeg håper i hvert fall, og, og det opplever jeg også, at politikerne har blitt Det har skjedd mye på den fronten. Jeg opplever at vi jobber med väldigt proaktive politikere, 
och beslutningstagare och jag hoppas vi kan fortsätta med det och jag hoppas vi kan heja på varandra inte bara de största virksomhetsprojekten som vi har här men stort och smått och att vi kan bygga en kultur bygga vidare på en kultur och vi är er lite stolta av vara i regionen att vi spelar varandra gode. Det är er mitt mål. Vad är er det största aktivum vi får i distriktet vill du se? Si? Vi ynder ju att om flott natur och beliggenhet till Oslo sånt men, men har vi nog mer? Jag läste en rapport nå om vad som kan ske efter pandemin, alltså inte bara i Norge men ellers och där var det en en, en en klok person som skriver eller en bank för som skriver att de tror att folk vill dra lite mer ut av storbyarna på grund av det vi har sett den negativa effekten med smitta och träcka mer ut där er det er mer luft och lys och natur och sånsett så ligger vi jo igen då väldigt bra an, selv om någon ser att det är er ett dåligt argument men jag tror Ringriksbanen och allt det som sker här eller så måste berömma Ringrike kommunen för alla de infrastrukturinvesteringarna som har gjort i skolor och andra ting jag är er på något sätt klare så så jag menar från bunna mig själv att uh, det är er sted att bo Jeg tror vi skal la det bli siste ordet fra en lokal patriot og grunder, Nils Kjetil Trondru. Du har også lyttet til en podcast fra Ringerikes Blad, og ja, jeg ønsker dig lykke til videre med investeringene. Tusen takk, Evin.